0: Bonjour, bonsoir à tous. Que vous m'écoutiez de Radio Vacarme ou d'une autre plateforme, bienvenue dans ce nouvel épisode de Concrètement Flou. Je m'appelle Marion, mais on me connaît aussi sous le nom de Marcel Germaine. J'ai maintenant 26 ans et après deux diplômes en poche et sept années à étudier dans différentes écoles d'art, concrètement, je fais quoi Je vous avoue, en tant que jeune artiste, c'est plutôt flou. Entre solitude et galère, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et d'aller à la rencontre des personnes qui façonnent le monde de l'art d'aujourd'hui et de demain. Je suis plus que ravie d'introduire ce nouvel invité, j'accueille dans ce nouvel épisode Cédric Fauque, commissaire d'exposition. Ensemble, on a parlé de son métier, de son parcours pour devenir commissaire, les lieux où il a travaillé au Royaume-Uni ou encore son passage au Palais de Tokyo à Paris. On a échangé sur son nouveau poste de commissaire en chef des expositions du CAPC de Bordeaux à seulement 29 ans et de ses projets actuels comme l'exposition « Terminus Mutation » au centre d'art de la Villa Arson à Nice ou encore l'exposition « Barba Papa » au CAPC de Bordeaux qui débute justement ce 3 novembre. J'espère que cet épisode vous plaira. Pour être sûr de ne rien rater, suivez toute l'actualité de Concrètement Flou et ses invités sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et mettre des petites étoiles. J'attends vos avis avec impatience. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Salut Cédric.
1: Hello.
0: Comment ça va
1: Ça va plutôt bien.
0: Merci. Je je vais... (rire) Heureuse que tu ailles bien, euh, ça, ça m'arrange beaucoup <rire> parce que, bon, en soi, euh, on est là ici aujourd'hui parce que on prépare une exposition. Donc, si toi tu vas bien, ça veut dire que tout va bien. On va se rassurer de cette
1: manière. Oui, oui, oui. Non, ça se passe avec euh, enthousiasme en train oui. et euh, beaucoup de, de, d'excitation. J'ai hâte mm-hmm. de voir le résultat final. Moi aussi, ouais. il
0: ouais. nous reste pas genre trois jours à installer et rien n'est fait. <rire> Tout va bien <rire>
1: Trois jours intenses, mais ça va le ouais. faire. Ouais.
0: Alors, je, je le répète, à chaque fois, à chaque fois que je, j'ouvre une nouvelle, euh, un nouvel épisode, euh, je suis hyper contente que tu aies accepté euh, d'enregistrer euh, ce, ce nouvel épisode avec moi. En plus, je trouve ça très marrant parce que ce n'est pas la première fois qu'on se rencontre du coup. Mmh. On s'est rencontrés dans un cadre assez euh, particulier et fun. Euh, tu étais dans mon jury de diplomabilité, Exactement. ce qui est, euh, ce qui est plutôt cool. <rire> euh, si vous ne savez pas ce qu'est euh, une diplomabilité, euh, si on doit expliquer un petit peu, c'est quand on est au Beaux-Arts ou dans une école d'art en général et qu'on passe un diplôme, Donc soit en troisième année ou en cinquième année, on doit passer des diplômes blancs qu'on appelle diplomabilité et donc il y a un jury qui vient juger ton travail et toi <rire> du coup et, euh, et du coup il, il décide à la fin si oui ou non tu as le droit de passer ton diplôme ce qui est un peu euh, un peu dur je trouve en soi d'empêcher une personne de passer son diplôme On on l'a pas donc, fait donc, euh, non si non j'en sais rien. on l'a
1: pas fait le <rire> la manière dont je l'ai vu c'était surtout pour euh, c'était un peu du coaching <rire>
0: Non mais c'est, gr- c'est grave ça, c'est grave du ce coaching. Tu peux dire mmh, rattrape-toi parce que dans un mois. Mmh.
1: Qu'est-ce qui peut être affiné, qu'est-ce qui ouais. a à retravailler pour être au top top niveau pour le diplôme Ouais, c'est Et, ça. Euh, le tien était particulièrement euh, euh, réussi donc. Euh, bon.
0: Il dit ça simplement parce que je suis en face de lui, hein.
1: euh, Sans savoir que le podcast allait avoir lieu, je l'avais dit donc. Euh, je... <rire>
0: Non, mais merci, merci beaucoup. Alors, pour un petit peu resituer euh, les choses, euh, Cédric Fouque, tu es commissaire d'exposition.
1: Ouais, c'est le mot. Ouais. C'est, c'est, le mot <rire> c'est le terme qu'on c'est, utilise. <rire> c'est
0: le terme qu'on utilise, et à la fois pas que, parce qu'on utilise aussi le mot curateur. Ouais. Et c'est très bizarre d'avoir deux mots qui signifient la même chose en soi, mmh. mais euh, pour le même métier. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste, euh, du coup, le métier de euh, J'allais dire de curateur d'exposition. Tu vois, genre ça y est. euh... Voilà, (rire) voilà.
1: On peut jouer avec avec hein. l'expression. Mais euh, commissaire d'exposition, en quoi ça consiste Alors, euh, c'est d'abord travailler avec des artistes pour euh, mettre en place des projets. Et c'est vrai qu'on dit commissaire d'exposition, mais aujourd'hui, ça ça peut englober tellement de formats différents. Euh, L'exposition, la performance, le festival... euh l'événement, que ce soit pour euh, des choses plutôt académiques ou euh, des choses plus euh, euh, oui, musicales, danse. Euh, et, et moi, je pense que je fais en sorte de travailler sur ouais, plusieurs, plusieurs typologies euh, de, de manifestations euh, de l'art. Oula, mmh. ça part loin <rire> déjà. <rire> bien
0: parce que tu vois moi j'étais euh, bon pendant très longtemps déjà je pensais qu'il y avait une différence entre commissaire et curateur du coup et je m'étais dit euh, bah, que ça forcément ça touchait que à l'art contemporain donc je pensais pas que tu vois un commissaire d'exposition pouvait euh, se dire bon allez je m'occupe d'un festival de cinéma par exemple alors, que...
1: alors c'est pas alors disons que commissaire d'exposition est attaché en général à un type d'institution qui est le centre d'art ou le musée mmh. et à partir de là tu peux faire plusieurs choses euh, mmh. parce que la galerie est un espace qui peut permettre euh, des choses multiples, la salle d'exposition elle peut être transformée en plein de choses et du coup c'est, c'est ça qui, qui est intéressant après il y a des en général dans le milieu de la musique, dans le milieu du cinéma c'est... on appelle plutôt les, les équivalents des commissaires d'exposition des programmateurs mmh. euh, ouais. mais euh... Et moi, je dirais pas, c'est, c'est des spécialistes mmh. aussi. Mais moi, moi la, la, le, point, le dénominateur commun de tout ça, c'est que je travaille avec des artistes.
0: Mmh. Si on doit vraiment partir, du coup, à la base, comment toi, euh, on va dire, a commencé euh, ton intérêt pour l'art genre, Quelle a été genre, ta relation à l'art Qu'est-ce qui t'a mis dedans, en fait
1: Le déclic. Ouais, euh... exactement. Alors d'abord, c'était la, la littérature. Pour moi, en tout cas, c'est ça qui, je pense, m'a permis de développer une certaine sensibilité euh, à à des formes. Et puis, vis-à-vis de l'art contemporain même, c'était un festival qui qui avait lieu tous les ans auparavant. Maintenant, c'est tous les deux ans, il me semble, le printemps de septembre à Toulouse. Bah, Bien sûr (rire) Ce que tu connais Bah,
0: bien ancienne étudiante des beaux-arts de toulouse oui, forcément, forcément. impliquée même
1: dans bah, le... ouais
0: au premier plan
1: et donc euh, j'étais en première aile ok première littéraire euh, dans un lycée euh, en banlieue de, de toulouse qui s'appelait euh, qui s'appelle le lycée rive gauche et, euh, et j'avais une amie euh, qui est d'une très chère amie à moi, Mouka Chaka, mm. qui, euh, qui connaissait bien la vie culturelle toulousaine et qui m'avait dit ouais, faudrait peut-être faire un tour, euh, voir euh, ce qui se passe euh, vis-à-vis de ce printemps de septembre.
0: Tu n'étais jamais allé non. avant euh, voir de l'art contemporain non. ou des choses comme ça Non, okay. non, non,
1: non. Enfin, je pense que quand j'étais, quand j'étais plus jeune, surtout quand je, euh, j'ai, des souvenirs, euh, de, j'ai des souvenirs d'une œuvre de, du buffet, euh, mm. quand, je, quand j'étais... Quand je grandissais en région parisienne, ouais, j'ai des souvenirs de ça, mais euh, pas du tout euh, de déclic à ce moment-là. Et euh, quand, euh, quand j'ai vu euh, le, ce printemps de septembre, quelques expositions du printemps de septembre, donc c'est un festival qui a lieu non seulement dans des espaces dits euh, muséaux, mmh. mais aussi des espaces patrimoniaux et des, en dehors, euh, dans, dans des espaces de la ville. Et, euh, et le récit en fait, qui était fait pour, pour euh, justifier... Euh, de, du rassemblement des œuvres, du rythme euh, mmh. de tout ça, par euh, Christian Bernard, euh, m'avait beaucoup, euh, ouais, m'avait interloqué. Je me souviendrai toujours, en fait, il y avait des œuvres, notamment de euh, Laurent Follon et Delphine Rice que j'avais vues euh, lors de cette édition du printemps de septembre et qui m'avait vraiment fait un choc. Ah, <rire> je ne comprenais choc. pas ce qui se passait. Okay. Moi, je ne comprenais vraiment pas ce qui se passait. Y avait, y a, ça m'avait touché euh, dans l'incompréhension. C'était pas un truc où j'étais en Ah oui, je sais exactement ce que ces gens veulent dire ou ce, qu'ils essaient de... ce dont ils essaient de parler. Mmh. Et voilà. Et c'est, Mais, et c'est pas, effectivement pas la figure de l'artiste qui m'a d'abord intéressé. C'est d'abord la figure euh, bah, qui est incarnée par Christian Bernard, de personnes qui euh, posaient un récit, qui, euh, qui euh, agençaient euh, les choses et qui créaient comme ça euh, une sorte de paysage dans la ville. Euh, c'était aussi une expérience qui, à l'époque, était très collectif, j'en étais beaucoup, on était plusieurs camarades de, de du lycée à y être allés ensemble, mmh. enfin voilà, ouais. c'était beaucoup de choses. Et je crois que moi j'étais quelqu'un qui j'étais passionné par l'orientation, mmh. j'étais tout le temps dans la section ONICEP de, du CDI. <rire> 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 euh, <Okay. rire> et je voulais tout faire. J'étais passionné, enfin j'ai, j'ai, okay. j'avais un, j'avais ce truc où j'étais je trouvais ça assez dingue en fait les différentes possibilités mmh. euh, de parcours qui existaient. Et je crois que la figure de commissaire d'exposition m'a intéressée parce qu'il n'y avait pas de parcours net. C'était ouais. un peu indé- indéfini, comme ça. C'était... Tu pouvait devenir commissaire d'exposition en faisant plein de choses, en fait. Mm-hmm. Euh, et donc, mm-hmm. c'est un peu comme ça que le déclic est, est apparu. Enfin, Christian Bernard, à ce moment-là, il avait fait deux éditions, euh, une année sur l'autre. Mm-hmm. Euh, et je crois qu'un des titres de ces éditions, c'était « Là où je vais, je suis déjà ».
0: Oh, okay.
1: quelque chose de ce genre quelque chose et, et là et là, l'année d'après c'était euh, euh, là où je suis et là je me souviens plus de la suite mmh. voilà c'était quelque chose de très poétique comme ouais, ça tu qui... les
0: as lu et tu t'es dit waouh c'est mon futur c'est... <rire> il
1: y avait de la poésie il y avait ouais. et en même temps il y avait ce travail avec les artistes qui m'intriguait moi je mmh. connaissais pas l'artiste je savais pas ce que ça voulait dire être artiste à, à ce moment-là tu vois enfin et je savais pas ce que vous non, ça voulait dire être commissaire d'exposition <rire> On ne sait toujours pas, on ne sait toujours pas. <rire> oh bah <ça. rire> et, euh, et voilà, c'est comme ça que ça a commencé à... Il y, y a eu quelques zigzags parce que j'ai, j'ai hésité, parce que forcément, je me suis posé la question de savoir si l'art contemporain, c'était fait pour moi, si c'était vraiment un milieu dans lequel je pouvais évoluer.
0: Puis c'est tôt en première de se dire, tiens, j'ai envie d'être commissaire d'exposition. Enfin, souvent, ce n'est pas un métier où on se dit, tiens, c'est la première chose que je veux faire, non. j'ai l'impression. Genre ça vient, euh, ça vient plus tard. Tu vois. Bah,
1: c'était une première pierre qui était posée. Après mmh. du coup j'ai découvert un peu plus l'art contemporain quand je suis allé à... étudier à Paris. Mmh. Et après j'ai commencé à rencontrer des artistes et c'est là que vraiment les choses se sont se sont dessinées quoi. Mmh. Euh, donc ça a pris ça a pris un peu plus de temps et puis je suis passé par d'autres idées euh, entre temps mais j'y suis revenu. Mmh. Et, euh, et à ce moment-là bah, à partir du moment où en première je découvrais ça, bah j'apprenais des choses vis-à-vis de, de, ouais, d'artistes qui faisaient des choses et j'étais fasciné par Matthew Barney, euh, Joseph Beuys j'étais complètement euh, <rire> je trouvais Joseph. un champ un de, de, de possibilités euh, qui, qui mm. s'offrait euh, et qui permettait de toucher les gens d'une autre manière euh, que, euh, que euh, par le cinéma la musique ou la littérature et mm. que, que je, trouvais, euh, je trouvais qu'il y avait pas mal de choses à faire ouais
0: mais ouais. du coup, euh, tu as décidé de faire tes études dans ce sens-là Ou c'est venu encore un petit peu après
1: bah, Il n'y a pas d'études qui lancent là-dedans directement en sortant mmh. du bac. Ouais. Donc du coup, je suis d'abord, euh, mon but, c'était d'abord d'aller à Paris. Donc je suis rentré en classe préparatoire euh, littéraire, mais, mais par un système de classe propédeutique, comme on appelait ça. <rire> Donc, j'ai, fait une, une, j'ai profité d'un, d'un système de, d'égalité des chances, mmh. une classe euh, qui s'appelait la CPES, qui m'a permis de, de venir à Paris euh, avec logement payé, euh, on t'offrait un ordinateur, okay. euh, enfin vraiment les meilleures conditions possibles, Trop vraiment, bien. mais qui, sinon, sans, sans quoi moi, je n'aurais pas pu en fait euh, étudier à Paris. Mmh. Et donc, à partir de là, du coup, trois bah, ans de classe, prépa- classe préparatoire. Et après... Ans Ouais, trois ans parce que c'était du coup cette première année qui comptait pour zéro. OK. Et après et deux, deux ans, ans. de, v- de véritable préparation, les concours. Ouais. Euh... <rire> et après ouais. les concours, euh, je suis passée en licence métier des et de la culture okay. à Paris 1 avec Françoise Doquier. Et ensuite, je suis passée par le HESS, euh, l'école des études en sciences sociales avec la Patricia Falguère. Elisabeth boussy et natacha Petrichin, euh, notamment et euh, et après ça c'était après ça j'ai, j'ai quitté mmh. la France
0: mais euh... <rire> compréhensible mais euh, mais du coup dans ces dans ces études là il y avait un petit peu enfin euh, un cursus un peu art quelque chose Ou alors vraiment alors euh, pas c'est trop intéressant oui c'est
1: vrai euh... que quand je' les repense c'est vrai que j'avais euh, en classe réparatoire une prof de philo qui était très tournée euh, art contemporain. Elle s'appelait euh, Sylvia Madonnella, si jamais elle m'écoute. <rire> <Des Coucou> Délicate. <rire> Et euh, qui, avait, qui avait fait en sorte, je pense, que, que euh, je puisse un peu exprimer euh, ma passion, ma curiosité euh, pour l'art. Donc du coup, j'avais, mm-hmm. j'avais pu euh, faire, des, une, notamment organiser une visite de l'exposition Armand euh, au centre Pompidou. Mm-hmm. Enfin, j'avais fait un commentaire d'œuvre. Euh, en face de la classe là-bas dans l'exposition par exemple okay. euh, bien. je me souviens qu'on avait pas mal travaillé sur Romano Palcar exa- aussi mmh. euh, et c'était plein de choses quoi, qui se rapportaient à chaque fois aussi à, la, à certaines pensées philosophiques et je, moi ça, mon cerveau il était en ébullition permanente quoi. Je, mmh. <rire> c'était vraiment <rire> et, oh, euh, et donc j'avais hésité à aller en histoire de l'art euh, donc en, en, en changeant de classe préparatoire pour changer de spécialité mais mmh. finalement ça ne s'est pas fait parce que voilà, j'étais, bien, j'étais bien là où j'étais et je savais que bah, cette, cette culture-là elle se, elle se construisait au fur et à mesure mmh. dans mes rencontres dans, dans mes lectures dans euh, mes visites d'exposition mmh. tout simplement donc euh, j'ai attendu un petit peu j'ai été patient
0: bah, il, hein, il faut pour se construire une culture hein, ça, prend... Non, mais ça prend du temps ouais, hein. ouais. Moi, je vois le, le, toutes les années que ça m'a pris avant de, de, d'en être là où j'en suis <rire> franchement non c'est très long Quitter la France à un moment donné,
1: c'était pour moi presque un passage obligé pour euh, arriver à ce que je voulais faire parce mmh. que je me rendais compte qu'en France c'était très compliqué de commencer en tant que jeune commissaire d'exposition à faire des projets, à avoir des postes en institution quand on restait à, quand on faisait toutes ces études en France.
0: Mmh. Surtout qu'il n'y a pas vraiment de cursus, j'ai l'impression, en France. Il y en a,
1: il y en a, il y en a, mais c'est il euh, y en a à Paris 1 il y a okay. un master sciences et techniques de l'exposition je ne sais plus si ça s'appelle toujours comme ça mais mm-hmm. il y a un master euh, à Paris euh, 4 mm-hmm. euh, également il y a, je, sais, je crois qu'au Beaux-Arts Rennes, ils, ont, ils ont mis quelque chose récemment à Beaux-Arts de Paris il y a, effectivement ouais. il y a ce nouveau cursus aussi mm-hmm. euh, et à Rennes aussi enfin voilà il y a plusieurs il y a plusieurs, il y a plusieurs universités quand, où c'est, c'est possible puis il y avait l'école du magasin aussi à Grenoble à l'époque enfin, mais il fallait aller à l'étranger pour mm. moi il fallait aller à l'étranger c'était <rire> Pour euh, pour se se frotter à autre chose, voir d'autres manières de faire. Et c'est là que bah, moi, je me suis formé à plein de niveaux. Et effectivement, les portes se sont ouvertes euh, beaucoup plus plus facilement. Alors, en France, j'avais eu la chance de faire plusieurs stages, un tout petit stage à à, euh, la Fondation Ricard, euh, un autre à au Centre d'Art et du Paysage de l'Île-de-Vassivière. Mmh. Ce qui a vraiment été une expérience de dingue pour moi. Euh, et puis ensuite, je suis rentrée à la Galerie Crève-Cœur. Mmh. Euh, et là, je suis restée quelques temps. Et c'est grâce à ce stage que j'ai rencontré Vincent Honoré, mmh. qui aujourd'hui travaille au Moco et qui m'a un peu pris sous, sous son aile et qui, avec qui j'ai fait euh, plusieurs projets. Et il était mmh. à Londres. D'accord. Euh, donc c'est un commissaire d'exposition français, mais qui, euh, qui euh, à l'époque travaillait euh, pour une fondation euh, qui, s'appelle, qui s'appelait la David Roberts Foundation. Mmh. Et, euh, et du coup, j'ai été en stage euh, là-bas euh, pendant un an à mon arrivée euh, à Londres en parallèle de mes études. Enfin, bref. <rire> <rire> non, mais c'était. Parce qu'en fait, moi, quand je raconte mon, mon parcours, j'aime bien euh, mettre en avant aussi le fait que a... ouais, c'est, c'est, c'est grâce à des gens. Mmh que les à chaque ouais. fois. C'est grâce à des gens que, tout, tout, que ce genre de choses se, se fait. Et puis, le choix de Londres, c'était aussi... Euh, j'étais un moment en, en stage à la fête anticipation avant que ça mmh. ouvre. Et là, euh, bah, beaucoup de gens m'ont beaucoup soutenu aussi. Donc, euh, J'étais avec François Quintin, avec Anna Colin, euh, euh, avec Charles Aubin. Et Charles, Charles Aubin et Anna Colin sont des personnes qui, avaient, qui étaient passées par le, par le Royal College of Art à Londres, et qui du coup m'ont convaincu que c'était effectivement euh, un bon move. <rire> The place to be. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que ça s'est, ça s'est fait. Ouais.
0: Et t'as aimé Londres
1: C'était dur. Ouais. C'était ça, ça, dur alors, parce que, que c'est... Paris, ouais. veux... et en plus, c'est ce m- au moment où moi, j'y suis allé, j'y arrive en 2015, il y a la mort de David Bowie, il mmh. euh, y a... <rire> y a... Et il y a euh, le Brexit était voté mmh. euh, et c'était un gros coup et puis le cours ouais le cours de, de,
2: de la livre
1: <rire> c'est ça c'est tout d'un coup ça explosait enfin bref mmh. c'était enfin au, dé, au tout début au tout début j'avoue j'avais fait j'avais fait un prêt et j'ai beaucoup vécu sur ce prêt mmh. <rire> sans, bah doute trop, ouais. sans doute un peu trop sans doute un peu trop et du coup la première année je pouvais me permettre de faire ce stage en étant non rémunéré mmh. euh, euh, bon, j'ai, j'habitais, j'étais chez l'habitant je vivais dans une chambre où quand je, j'écartais mes bras je touchais les <rire> deux murs <rire> vraiment le cliché tu vois l'étudiant ouais. euh, à l'étranger mais, ouais. mais euh, et c'est aussi là bah, que j'ai rencontré beaucoup de gens euh, formidables avec qui j'ai collaboré et j'ai très vite au bout d'un an lancé un project space mmh. euh, dans le nord de Londres qui s'appelait Clearview Okay. Ouais.
0: C'est là que ça a été un peu ton premier projet un euh, euh, Vrai ou... projet, ouais.
1: ouais, ouais, ouais. Okay. Vous avez eu l'occasion de faire euh, deux projets avant, un dans un appartement mm. à Londres et un dans l'espace public à Paris euh, avant ça euh, mm. qui était très ambitieux, <rire> qui s'appelait <rire> La Poursuite et ouais, euh, donc certains artistes euh, qui faisaient partie de ce projet euh, sont toujours des, 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 des collaborateurs proches ouais, mm. ouais
0: et t'as kiffé le Royal College of Arts, du coup
1: Alors moi, je l'ai pris avec beaucoup de distance. Je ne m'étais pas trop mis de pression parce que justement, je faisais des stages, j'avais le project, j'avais le project ouais. space et tout ça. Donc du coup, je n'étais pas en mode master à tout prix. Mais oui, oui j'ai, 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 j'ai beaucoup apprécié parce que c'était une ambiance. J'avais jamais été en école d'art. Après, c'est une école d'art spéciale, mais bon, c'était une école d'art quand même. Ouais. Euh, dans Londres... Où ils faisaient venir toujours des invités assez extraordinaires, où euh, on était en permanence en relation avec des artistes.
0: Oui, c'est ça, en fait, pour la aussi, première fois, là, tu as été vraiment genre en relation là, ouais, euh, première, ouais, ouais, quoi. Ouais, Avoir des potes ouais, artistes aussi. Ouais,
1: exactement. Donc, okay. euh, donc ouais, c'était, c'était... ouais, c'était un bon moment. Après, quand je, quand je y repense, des fois, j'ai l'impression que c'est très flou et que c'est pas, que c'est pas très clair pour moi ce qui s'y est passé. <rire> que ça, ça arrivait que méga vite là-bas. parce que c'était aussi un moment où quand j'étais à Londres où j'ai découvert une scène plus euh, d'activistes militants euh, mm. euh, queer qui était vraiment euh, qui, qui travaillait beaucoup euh, sur euh, la question de la, de la gentrification euh, mm. et des expulsions euh, d'immigrés. après moi j'étais et des ouais des squats enfin c'était c'était mm. vraiment une scène que je découvrais qui était mais euh, inconnue pour moi. Quoi. Ouais, tu la euh, connaissais pas France, du tout à Paris. Non, non, ouais. non, pas okay. du tout. Et du coup, là, c'était un autre monde aussi, c'était des, 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 des discussions que j'avais pas auparavant, et en parallèle de ça, je, je faisais partie de plusieurs... Enfin, euh, j'étais, j'étais inscrit dans des... J'évoluais dans des, dans des réseaux euh, de, d'artistes, euh, d'artistes et de personnes euh, qui travaillaient dans le milieu de l'art euh, racisé. Enfin, voilà, il y avait mmh. tout un qui permettait, voilà d'ouvrir des, 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 des débats et des conversations que je n'avais pas auparavant. Ouais. Ouais, ça... ça a forgé
0: aussi un peu ta réflexion, je suppose, après, dans la manière de choisir les artistes avec qui tu travailles aussi et, et construire une exposition.
1: En tout cas, ça m'a formé, ouais, sur bah, déjà ma vision de, des choses. Mmh. <rire> et je pense que là où je pouvais être assez, bah, assez paradoxalement naïf sur euh, la question des rapports de classe... Euh... Euh, mmh. des rapports de gens, euh, des rapports entre personnes d'ethnicités différentes, enfin tout, tout, tout ce genre de choses, euh, ouais mes yeux sont, se sont ouverts quoi, mmh. euh, et effectivement ça a un impact sur la manière dont tu, dont tu fais les choses après. Euh, donc, euh, mais après moi ce que je voulais réussir à faire c'était, je pense pas que je sois de nature très, euh, je revendique pas trop, je suis pas quelqu'un qui j'ai un peu peur des manifs et tout. Enfin, tu... <rire> Mais euh, dans mon travail, je pense qu'il y a des manières de faire des choses qui peuvent changer des paradigmes, peuvent, peuvent changer mmh. euh, la manière de voir. Et je pense que oui, bah, ça, ça, a, ça a très vite infusé euh, mon travail. Effectivement, certains artistes avec qui je, je collaborais, ouais, mmh. clairement. Ouais.
0: Et du coup, après l'école, tu as fait quoi est-ce que euh, tu t'es retrouvé un peu dans une galère euh, comme beaucoup coucou <rire> ou alors euh, ou alors est-ce que euh, finalement les projets se sont euh, enchaînés assez rapidement c'est ça aussi pendant tes études du coup tu as eu plein d'expériences de stage et de ouais. rencontres ouais. chose qui n'est pas forcément le cas quand on est euh, dans des écoles d'art je tiens à préciser mais euh, mais du coup oui peut-être que toi ça, ça t'a peut-être aidé à bah, à trouver d'autres projets quoi
1: j'avais pour Moi, c'était stage avant expérience et stage avant tout, mm-hmm. c'était avant les, les études. Ouais. Parfois, ça m'a coûté <rire> C'est... C'est... par exemple. Quand j'étais encore à Paris, je me souviens, j'avais dû négocier justement le fait de pouvoir mm-hmm. faire euh, plus de jours, euh, le plus de jours possible à la, à la galerie Créfcoeur, ouais. au détriment de ma présence en cours. En cours ouais. Mais je euh, je changerai pour rien au monde parce bah que ouais. c'est ça qui m'a fait rencontrer certaines personnes et qui ont comprends. été importantes après pour moi. Et tu apprends autant sur le terrain en fait que, qu'en cours, même si ce n'est plus. Et donc, effectivement, après, c'était une sorte de. C'était fluide. Après, ouais. un moment à Londres euh, où j'avais plus les sous du prêt, où j'avais pas pu avoir mon master parce que je n'avais pas payé la deuxième année. Euh, où j'avais un loyer de dingue parce que l'endroit où on était en, dans l'ordre de Londres pour le Project Space, ça coûtait cher. Mmh, ah oui. <rire> Tout ça faisait que j'étais dans une situation un peu compliquée mmh. et euh, j'ai été agent immobilier. Mais
2: non.
1: <rire> du coup, à un moment, j'ai, je devais trouver un job, absolument, et, euh, okay. et j'ai travaillé pour quelqu'un qui, en fait, était au Royal College of Art aussi, mmh. mais qui était plus dans... Euh, design d'expérience utilisateur toutes tout ces choses là et qui avait mis en place une start-up euh, okay. qui essayait de changer enfin qui avait mis en place un algorithme pour calculer les prix des prix plus justes pour les loyers et euh, c'était que dans la location et, euh, et moi voilà j'étais à journaliste je faisais visiter les les, les, les appartements et je <rire> je faisais les euh, constats de l'état des lieux. Ouais. Euh, je faisais les papiers pour tout le monde. C'est super marrant
0: comme, comme side job. Quoi. Ben, <rire> Agent immobilier. Moi, j'y voyais
1: un truc où, euh, finalement, je m'y retrouvais pour plusieurs raisons parce qu'il y avait plusieurs mécanismes et plusieurs choses que je devais faire pour ce travail qui euh, se retrouvait dans le travail de... Enfin, dans le fait d'être dans le milieu de l'art dans la mise en valeur de certaines <rire> choses, des propriétés.
0: C'est ça. <rire> la mise en valeur
1: des espaces. Les constats enfin <rire> les états des lieux, bah, pour moi c'était comme des constats d'état d'œuvre, ouais. sauf que c'était juste des tu vois des, des appartements entiers. Donc c'était j'étais pas oh. complètement euh, ouais. Puis elle était trop sympa euh, Elena euh, <rire> qui tenait <rire> ça aussi. Et du coup j'ai connu l'environnement euh, l'environnement euh, comment on appelle ça là où il y a toutes les startups à chaque fois là.
0: Open Space, ces trucs comme
1: ouais, ça. mais Open Space euh, vraiment, vraiment ce truc où tu plein, ouais, plein de startups euh, ouais. dans le bac, dans le dans la cour, il y avait un truc pour lancer des haches, pour faire du lancer de haches. <rire> <rire> ok. Il euh, y avait plein de jeux vidéo partout. Enfin, vraiment wow, un environnement ouais. très spécifique, okay. plutôt masculin. Ouais. Euh, mais bon, j'ai survécu, j'ai survécu, et ça c'était en parallèle de la fin de mes études du coup au, au Royal College of mmh. Art. Et moi, il fallait coûte que coûte que j'ai, j'ai un poste. C'était mon. Mais il fallait enfin,
0: rembourser le prêt aussi. Il fallait rembourser le
1: prêt à un moment, il fallait commencer. Ouais. Et, puis, euh, et puis, j'avais fait ce pari-là de, de, d'aller à Londres, euh, de, de réussir dans l'art contemporain. Donc, mm. j'étais mes, la personne la plus motivée de la terre. <rire> franchement pour avoir quelque chose ouais. et il me semblait que j'avais fait effectivement pas mal de, de des stages qui, qui, qui pouvaient montrer que j'étais capable de, d'avoir un poste en assistant commissaire d'exposition ouais, Donc ouais. c'est un peu ça que j'ai visé euh, très vite mm. et finalement j'ai eu un premier entretien euh, pour un lieu qui s'appelle, qui s'appelait, qui s'appelle Nottingham Contemporary euh, à Nottingham et, euh, et c'est là que j'ai eu mon premier poste mm. ils avaient hésité ah ouais? Parce que il se demandait si j'étais, c'était quoi, c'était quoi, euh... si j'allais pas m'ennuyer trop vite vis-à-vis de mmh. toutes les tâches administratives, la paperasse et tout. Et c'est là que j'ai pu sortir la carte. Oui, mais regardez, je suis agent immobilier en ce moment, <rire> donc moi la paperasse ça me fait pas peur et okay. ça a fait que.
0: Parce qu'il y a, aussi, il y a aussi de la paperasse à faire quand on est... Euh... Ah bah oui,
1: oui il y a beaucoup de paperasse ah à ouais
0: faire. Bah, c'est toutes
1: les factures, à, et c'est toutes, toutes les demandes de prêts. Et ça, oui. à, à, le suivi des demandes de prêts, c'est une logistique, l'organisation des transports, des assurances. enfin Oui, on se rend... On, on, les commissaires d'exposition, on pense que, vu de loin, c'est juste... Tu parles aux artistes, et puis tu mets des œuvres au mur, et... Un peu. Et <rire> Mais derrière. En fait, oui, c'est de la prod. En fait,
0: c'est <rire> a un métier. Beaucoup de prod, ah, oui. Bah, oui. En fait, c'est de la production. C'est euh... quand, quand tu
1: commences, c'est, c'est, euh, c'est ouais. beaucoup ça. Okay. Après, ça dépend des expositions que tu montes, c'est sûr. Mais mm. là où je travaillais, c'était beaucoup d'expositions euh, sur la base de prêts, euh, avec des choses qui venaient d'un peu partout euh, dans le monde. Mm. Et euh, ouais, il fallait, la... fallait être pro euh, de... d'Excel, quoi. Mm.
0: <rire> du coup, t'es resté combien de temps à. À Nottingham, Nottingham, c'était trois
1: ans. Trois ans Et moi, okay. j'aimerais bien raconter à chaque fois comment ça s'est passé parce que c'était, euh, j'ai commencé euh, en CDD à temps partiel, ça s'est transformé en CDI à temps partiel, ensuite mm-hmm. en temps plein. Okay. Euh... Mais
0: en tant que quoi exactement En tant
1: qu'assistant au commissaire d'expulsion, en tant okay. qu'assistant curate. Euh... Mm. <rire> ça, c'était les titres officiels, avec un salaire euh, horrible au départ. Mais, euh, mm. mais voilà, c'est... c'est... La, la vie à Nottingham était aussi euh, peu chère. Et, euh, et très vite, les gens là-bas ont com- commencé à me faire confiance. Mmh. Euh, et notamment Irénée Arisabal, qui aujourd'hui travaille euh, à, vers Newcastle, euh, à Baltique. Mmh. Et euh, Sam Fone, euh, qui, euh, qui était le directeur, enfin qui vient juste d'annoncer qu'il partait là. Et, euh, et du coup, j'ai été euh, co-commissaire d'une très grosse exposition qui s'appelait Stina Rice Feminisms Gender Resistance. Mmh. Ça, c'était un peu le <rire>
2: <La> <rire> gros. Grosse... Euh, ouais.
1: Ce qui m'a fait avancer pas mal. En parallèle de ça, j'étais dans l'équipe curatoriale d'une triennale, de la triennale des Pays-Baltes. Mais mmh. là, c'était aussi un projet que je menais avec. Enfin, euh, euh, que menait Vincent Honoré donc on a continué notre collaboration jusqu'à ce moment-là euh, et, et après j'ai été promu curateur après après ces expériences-là donc oui. c'est arrivé assez vite et c'est aussi un concours de, de circonstances parce que des gens qui avaient ce statut-là dans l'équipe étaient mmh. partis enfin voilà c'était c'était tout un mix de plein de choses qui ont fait que j'ai eu euh, j'ai eu ta place quoi tu j'ai... l'as ouais gagné. mais c'était bon moi j'étais un peu enfin c'est arrivé c'est arrivé super vite ouais
0: mmh. Super vite, mais en même temps, euh, enfin, moi, quand je vois genre, toutes les expériences que tu as eues de stage et ensuite, tu vois, pendant trois ans, euh, être à Nottingham et tout, c'est quand même euh, c'est un sacré truc, tu vois. Moi, c'est grave mon regret, en fait, dans mes études de ne pas avoir fait assez de stages, Parce que maintenant, après l'école, mmh, je me retrouve dans la ouais. galère, où on me dit mmh, non, vous n'avez pas assez d'expérience ouais. en prod, et, ah, et, mmh, et je suis là, bah. Pff. En vrai, faites-moi confiance.
1: <rire> non, mais c'est vrai que ça, c'est un, un, un gros manque ouais, mmh. dans le système, comment, comment ça fonctionne, parce qu'on a tendance à mettre en, en avant. Euh, mais l'expérience professionnelle, il n'y a rien qui remplace. Quoi. Ouais. C'est vraiment... Il euh...
0: faudrait que ça soit plus libre, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes, d'autres étudiants qui, eux, euh, trouvent ça horrible qu'on nous oblige à faire par exemple un, un stage il y en a ils disent en fait je ne vois pas l'intérêt je veux être à l'école pour créer mmh. je ne veux pas faire un stage dans ouais, telle ou telle chose ouais. et d'autres comme moi qui sont en mode ah j'aurais aimé en faire <rire> au moins 10 tu vois, j'en ai fait un, j'ai fait de toute ma scolarité 7 ans, c'était où un stage euh, c'était à Traverse Vidéo à Toulouse uh-huh. hein, festival de vidéo contemporaine. Mmh. voilà
1: mais... Non, mais ça forme tellement de choses. Et puis, ouais. ça, ça, même en tant qu'artiste, tu vois, tu pourrais te dire, euh, oui, tu n'as pas besoin de faire de ça, parce que personne ne va t'apprendre à être artiste, mais en fait, mmh. d'être dans des studios, assister d'autres artistes, euh, ou même être dans des, euh, dans des musées, enfin, mmh. tu apprends toujours quelque chose. Tu apprends toujours quelque chose qui peut te permettre mmh. de... Bah, une meilleure compréhension du milieu, euh, mmh. une meilleure compréhension de comment toi, t'aimerais travailler aussi. Enfin, tu vois, c'est... c'est euh... Tu as toujours à apprendre, mais mm. bon, c'est vrai qu'on ne laisse pas trop l'opportunité de... d'en faire, quoi. Mm.
0: Non, et c'est dommage. C'est et pas en... souvent en second plan. Bah, c'est ça. Après, moi, en trois semaines de stage, j'ai appris une tonne de choses, mais c'est vrai qu'il aurait fallu que je que m'y mette plus. Mais, mm. euh, mais bon, la naïveté de... des études. <rire> voilà, voilà. Après trois ans à Nottingham, t'es es retourné en France travailler ou tu es resté un peu à l'étranger ou tu voyageais par-ci par-là Non, euh... je suis rentré
1: en France. Euh, <rire> j'étais un peu bloqué, mais j'avais obtenu un poste au palais de Tokyo à Paris. Ah ouais. euh... On est en 2020 là, du coup. Là, si on est. Pas mal ouais, le... Oui, c'est ça. Le, le, <rire> le... L'entretien était euh, en décembre 2019. Okay. Et, euh... et ensuite, je devais commencer là-bas. Le 1er avril 2020.
0: Mmh, en plein confinement
1: Alors voilà, c'est, 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 <rire> c'est ce qui s'est passé. C'est pas mal. C'est que j'étais euh, en grosse panique. <rire> j'étais en grosse panique en Angleterre, en mode, oh, je vais être coincé, je pourrais pas partir, blablabla. Mmh. Euh, du coup, mais la fin, mon, enfin, la fin de mon taf à Nottingham, c'était un peu euh, bizarre. Mmh. Puis ensuite je me suis réfugié chez Anna Colin que j'ai mentionné un petit peu avant qui elle habite à Deal dans le Kent et, euh, et du coup j'ai commencé mon, mon job au Païtokyo là-bas en confinement ah d'accord
0: ouais. ok donc t'étais en pas, euh, pas rentrée sur Paris non. finalement ouais.
1: non j'étais coincé j'étais, j'ai été coincé pendant deux mois mm. euh, au total ouais, et puis après j'ai pu euh, j'ai pu euh, faire euh, traverser la traversée de la manche <rire> de l'autre côté et euh, m'installer euh, M'installer à Paris pour commencer à travailler là-bas. Mmh. Ouais. Et c'est ouais.
0: comment de travailler au Palais de Tokyo Même en visio, enfin, <rire> visio ou pas, euh, c'est comment
1: C'était euh, déjà une sorte de rêve pour moi qui se réalisait quand même.
0: Mmh. <rire> Il faut bah, le dire. C'est, c'est, c'est pas un petit musée de campagne. c'est pas, hein. c'est <rire> pas un petit
1: centre d'art. Et j'avais, voilà. en fait, j'avais, j'avais cette histoire avec ce lieu parce que j'avais, dès le moment où j'étais arrivé à Paris, j'ai. Mmh j'avais commencé à y aller. Donc, j'avais commencé à y aller avant que Jean de Deloisy prenne la présidence, mmh. avant qu'il y ait des travaux qui soient faits pour, pour, pour agrandir le, le terrain d'exposition mmh. <rire> du centre d'art. Et ouais mais j'avais même suivi ça. C'était incroyable. Moi, je trouvais le, justement le programme, la programmation qui avait eu lieu pendant les travaux. Enfin, il y avait quand même des choses qui se passaient. Et je trouvais juste que le fait que ce soit un lieu qui soit ouvert de midi à minuit, c'était... Mm. Dingue, moi qui enfin en tant qu'étudiante qui faisait des études, qui faisait des stages, ben tu finissais ta journée là-bas, tu amenais tes potes, euh, tu faisais mm. tes dates, enfin c'était trop bien. Franchement j'étais tout, tout le temps, j'avais mon Tokyo Pass et puis j'étais tout le temps là-bas. Le Tokyo Pass. <rire> L'expo de Philippe Arenaux, j'y suis allée sept fois.
2: Oh ah ouais.
1: ouais C'est un des seuls centres d'art où j'ai pu ramener ma mère et un de mes frères aussi. Enfin... Ça, ça, ça a une place importante pour moi. Ouais. Donc quand et t'as j'a... été
0: pris forcément. J'avais
1: essayé de rentrer en stage là-bas ouais. une première fois, et ça n'avait pas marché <rire> et j'étais trop nègre.
0: Ouais. Enfin, ça sacrée revanche hein, quand même. Et du coup voilà j'avais un peu ce truc de ouais
1: je vais <rire> un jour je serai capable de retourner <rire> et, euh... et ouais ça a fonctionné et puis j'étais recruté en même temps que, que quelqu'un d'autre François Piron. Mmh. et il y avait euh... ouais une belle énergie mmh. mais qui était du coup euh qui était euh, alourdi par, euh, par les confinements, par les fermetures mmh. à répétition, et du coup le fait qu'on ne pouvait pas avancer comme on voulait. Et ouais, il y avait un truc de motivation qui était, euh, qui était un peu perdu. Quoi. Mmh. Donc moi, je suis arrivé à un moment où ben, c'était un peu euh, euh, la dépression au palais de Tokyo, je pense. <rire> <rire> euh, même si mmh. on a réussi à faire euh, un beau projet collectif euh, qui s'appelait Anticorps, où j'ai réussi à ramener des artistes. Euh, extraordinaire. Enfin, voilà, j'étais trop content de certaines choses que j'ai pu faire. Et puis ensuite, mm. avec François Piron, j'ai travaillé sur cette exposition sur Sarah Maldoror, cinématrice euh, qui aussi a été très importante pour, pour nous. Et, et c'est un lieu formidable, c'est une équipe incroyable, parce qu'elle est mm. capable de faire des choses <rire> qui compenseraient impensables, ouais. impossibles. Euh, c'est des discussions que tu peux avoir qui, que t'as pas ailleurs et en même temps bah, c'est une machine très dure parce que c'est euh, la manière dont c'est financé c'est juste euh, aberrant parce que c'est 50% euh, euh, à peu près de, de fonds euh, qui viennent de l'état et après ça doit, c'est des fonds propres donc ça, doit, ça fonctionne sur ah oui. euh, la privatisation, ça fonctionne sur du mécénat et okay. en fait la privatisation bah, c'est beaucoup de fashion week beaucoup d'événements ouais c'est ce extérieurs. que j'allais dire
0: c'est pour ça maintenant qu'on les voit de plus en plus euh, ah, pendant a, la fashion week
1: ça a toujours été là mais mais ouais c'est très présent ouais <rire> ok et ça fait partie de la vie du, de ce lieu là en fait c'est, mm. ça, c'est... et du coup ça dicte un peu bah, certaines choses qui peuvent être faites ou pas euh, mm. là bas et et ouais enfin voilà je, 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 j'aurais pu rester plus longtemps parce que ça a été très court du coup Mmh. Mais j'ai senti que peut-être qu'il faudrait que je revienne plus tard. Ouais. <rire> que non, je mais retourne autre moment. C'est
0: vrai aussi, c'est pas parce qu'on passe à un endroit à un moment donné qu'on doit ouais, ne ouais, jamais y retourner. Sûr, c'est quoi. sûr.
1: En fait, moi, il y avait un peu cette frustration de vouloir faire beaucoup de choses. Ouais. En fait, pendant le confinement, justement, j'avais fait un dossier où il y avait 20 projets différents. <rire> Que j'aurais aimé faire et je me suis rendu compte que ça peut pas se passer comme ça c'est, c'est, ouais. c'est, c'est beaucoup plus lent il faut prendre plus de temps et voilà en même temps voilà. tu es un peu
0: partout à la fois hein.
1: j'avais un peu ce truc de surchauffe permanente <rire> <rire> mais euh, et, euh, et après ce poste s'est libéré au CAPC mm. qui était un musée que je visitais depuis depuis que j'étais en prépa qui est
0: très beau aussi ouais qui et... est juste extraordinaire ouais.
1: qui a une histoire de dingue euh, et que j'avais visité ouais, plusieurs fois parce que c'était à, c'est à Bordeaux. Et moi, je, quand j'étais euh, étudiant, je faisais euh, le trajet euh, Paris-Bordeaux-Toulouse mm. pour rejoindre ma famille à Toulouse. Et je passais à chaque fois par Bordeaux, je m'arrêtais là quelques heures pour aller voir les expositions. Mm. Et, et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé mes tout premiers posts Instagram. C'est euh, des postes où c'est à PC, euh, où j'ai pris, Je prends vraiment tous les détails. Tous les détails du musée. Euh, les bancs d'André Putman. Euh, hashtag moment de grâce. Enfin, moi, j'étais vraiment
0: <rire> complètement. Euh, <rire> <rire> hashtag moment de grâce.
1: Non, vrai, c'est avec le filtre horrible, c'est pire, là. Enfin,
0: Forcément. <rire>
1: Et, euh, et donc, ça avait aussi un, c'était aussi un lieu qui avait une place euh, spéciale ouais, mmh. dans, la, dans les, les centres d'art et les musiques que j'avais pu visiter. Et ouais, donc ça s'est présenté. Je pensais pas du tout que c'était possible que j'aie ce poste-là. Mmh. Et finalement, ça a ça matché, quoi.
0: Mais en plus, oui, parce que c'est pas un n'importe quel poste. J'ai noté quelque part dans mon petit carnet rouge, tu es commissaire en chef.
1: Ouais, c'est, là, c'est
0: aussi autre chose.
1: C'est marrant, en plus, parce que moi, dans la famille, mais euh, j'ai une histoire où il y a beaucoup de militaires et de gendarmes.
0: Ouais, chaque fois que je dis mot commissaire, ça me fait penser à ça aussi. Mon
1: grand-père paternel était gendarme, mes deux parents étaient dans l'armée de l'air, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Enfin, du coup, tous ces trucs de grade. Et, c'est et aussi Naruto. C'est aussi Naruto parce que j'étais un grand fan de Naruto quand j'étais euh, au collège. Mmh. Et, euh, et tout ce truc de... Euh, les niveaux, tu vois les... C'est <rire> les ça, les en fait. Des ninja.
0: Pourquoi tu as choisi en première aile d'être commissaire <rire> Ça, c'est si tu t'es dit de ça. <rire> il
1: y a euh, des grades, là. Il y a c'est... des grades. Non, mais c'est... c'est, c'est, c'est... Ouais, inconsciemment il y a quelque chose. Euh, c'est sûr. C'est, c'est
0: pas mal. <rire> Puis c'est stylé, genre, euh, euh, moi, je suis... Commissaire en chef au CAPC, les gars.
1: Non, mais c'est, ouais, c'était un, un peu une... Oh ça m'a fait un peu peur au départ. Et en même temps, c'était mmh. un peu les challenges que justement euh, m'intéressaient. Parce que là, il y a une équipe de, d'une dizaine de personnes. Mmh. C'est euh, à la fois des productions d'expos, c'est euh, les événements, c'est euh, les publications, c'est les archives, c'est les collections euh, mmh. du musée. Enfin, c'est, ça embrasse tellement de choses. Et puis ça a très bien matché avec euh, avec la directrice Sandra Patron et avec enfin euh, voilà il y avait il y avait toutes les conditions mm. c'était là, effectivement le bon équilibre entre euh, oui il y a des choses à, à faire il y a des choses que je peux faire valoir et en même temps il y a du challenge parce que je bah, j'ai jamais managé d'équipe j'ai jamais d'arrivée d'équipe donc c'est c'est aussi le bon le bon endroit où, mm. où, où être
0: et justement ça se passe comment euh, là par exemple demain je te dis euh... Allez, tu fais une exposition au CAPC ou autre part. Comment, euh, comment ça se passe, en fait Comment tu montes une expo Aha.
1: Alors, <rire> si on fait... va vraiment dans les détails, ça peut durer très longtemps. <rire> Alors, ça, version, dépend du type, euh... ça dépend du type d'exposition qu'on, qu'on fait. Si c'est avec un seul artiste, c'est une exposition une exposition solo mm. ou si c'est une exposition collective, si dans l'exposition collective il y a des prods ou si c'est que des prêts mm. euh, ou si c'est une exposition avec des œuvres de la collection et donc des choses que, qui sont déjà là même si ça pose aussi beaucoup de questions parce que des mm. œuvres de la collection des œuvres de, dans les collections ça vit ouais. donc il y a beaucoup de questions de restauration aussi euh, souvent euh, et de conservation donc il y a plein y a, le processus n'est jamais, n'est jamais le même il okay. y, 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 a, y a des choses qui, sont, qui, sont, qui se retrouvent parce qu'effectivement tu commences tes recherches à partir du moment où tu as une idée tu contactes des gens, que ce soit des galeries des musées pour avoir des œuvres de, des autres musées ou les mmh. artistes même parce que tu veux, tu veux qu'ils produisent et ensuite c'est un tourbillon, <rire> un tourbillon de, de process qui mm. se met en place et de discussion surtout mm. euh, pour, euh, pour euh, comprendre, pour essayer de trouver comment tu vas toucher à ce que tu veux toucher. Et ça, c'est le plus, le plus fascinant dans le job. Mm. Après, tu ne sais jamais jusqu'au bout, 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 tu vois comment ça va fonctionner, mais mm. c'est. Euh...
0: C'est toi qui rédige aussi le texte d'ex- d'explication, ouais, si je ne me trompe ouais, pas. C'est, c'est ça ouais. aussi, ouais.
1: Ouais, c'est. Ah, y a, y a, y a... Ça embrasse tellement de choses, il y a tellement de niveaux euh, différents mm. dans, le, dans le staff. Et puis derrière, c'est des équipes, bah, c'est des équipes techniques aussi. Enfin, c'est plein, mm. plein de gens hein, qui, qui rendent ça possible. Et ce qui est intéressant avec euh, le CAPC, c'est que c'est un musée de la ville de Bordeaux. Mm. Donc on est en ce qu'on appelle euh, en régie directe. Donc à la fois, c'est. Ça peut être compliqué parce que du coup, on a pas de on a un manque de liberté sur certaines choses, sur certaines prises de décision. il mmh. euh, faut faire signer les conventions à chaque fois par euh, par les services de la mairie, il faut quand on veut faire faut euh, faire passer des factures, il faut que ça passe par là aussi enfin voilà. Mmh. Après voilà, eh, c'est, c'est beaucoup c'est, plus long en fait le c'est processus, c'est plus long, c'est plus, ah, long, ouais. c'est plus lourd. Il euh...
0: faut être très copain avec les... <rire> copain et avec les gens de la mairie. <rire>
1: Il bah faut être pro. <rire> faut être pro parce que c'est des gens que tu ne vois pas. Ouais, en fait en Donc, c'est pas. C'est, c'est, enfin souvent, c'est, c'est très étrange comme, relais, comme rapport. Ouais. Et puis, euh, de, d'un autre côté, ça veut dire que tu as derrière euh, bah, des, des services RH, des services euh, juridiques qui. Euh, mm qui sont là et sur lesquels tu peux t'appuyer et, et plein plein d'autres choses. Tu profites de, du fait qu'il bah, y a un service signalétique, donc pour pouvoir imprimer des choses, c'est beaucoup plus simple. Mmh. On a un système de transport qui est inhérent, qui est propre à la ville de Bordeaux, donc du coup, on paie rarement les transports pour oh. euh, des transports qui se passent en Europe. Enfin Il oh, wow. y a vraiment des beaucoup beaucoup de, de, de d'avantages mmh. quand on sait comment euh, comment faire et s'en mmh. servir et, et quand on est à l'avance en avance mmh.
2: <rire> sur ces projets ou là
1: <rire> donc euh, donc ouais non c'est quand même euh... et puis moi je trouve que c'est enfin intér- c'est assez intéressant dans la manière dont je pense mon travail parce que mmh. une des choses que qui pose beaucoup de questions aujourd'hui c'est effectivement le financement de l'art contemporain mmh. et c'est à qui l'art contemporain s'adresse et le fait de travailler pour ce musée ça, moi la base de, mon, de ma réflexion c'est toujours l'argent que je manipule, l'argent que j'utilise pour faire travailler les artistes, pour faire des preuves, pour faire venir des œuvres mmh. et tout ça c'est l'argent des, des bah là en l'occurrence des habitants de la ville de Bordeaux en majorité mmh. euh, donc c'est euh c'est les impôts c'est, tu vois c'est ouais. c'est, des, des, c'est leur comment, argent tu vois comment donc. tu peux leur rendre ouais, d'une certaine c'est ça. Manière, ouais. comment tu rends, comment tu rends ce que tu fais mm. utile euh, dans un enfin utile dans le sens bah il faut que les gens aient envie de, de voir les choses quoi mm. c'est pas juste de l'argent que tu peux il, y a, il, y a, il faut avoir une certaine conscience de ça
0: il y a une différence entre à dire euh, curater une exposition au Royaume-Uni et en France.
1: Alors il y a une différence entre curater une exposition dans une institution publique financée mm. par des fonds publics et curater une exposition dans une galerie euh, ou pour une fonda- dans une fondation mm. ou dans un projet space clairement. Okay. L'approche pour moi, elle est, tu parles pas de la, tu parles pas de la même chose
2: mm.
1: parce que bah, le, le, le... Les prémices, la base de la mission que tu as, elle est différente. Mm. Après, les choses peuvent se retrouver. C'est, c'est, fin, c'est, c'est pas, ça ne veut pas dire que je, tu, que je travaillerais avec des artistes complètement différents. Tu vois c'est, et c'est toujours comment tu amènes les choses aussi. Mm. Mais, euh, mais ouais, pour moi, c'est, des, c'est, des, c'est, des, c'est, des questions, c'est d'autres questions qui se posent selon les différents contextes. Mm. Clairement.
0: Justement, toi, dans ta manière de, de créer des expositions et de faire venir tel ou tel artiste, est-ce que tu as une spécificité genre dans ton travail ou dans ta réflexion qui fait que toi tu fais la différence enfin comparé, comparé à un autre commissaire d'exposition
1: Alors, j'aurais pas la prétention de dire que je
0: ça.
1: <rire> euh, <Anna> <rire> non, parce qu'on partage souvent, enfin entre commissaires, il y a des communautés mm. euh, d'affinités. Vis-à-vis des artistes avec qui on travaille. Et euh, alors, moi, j'aime bien bien entretenir des rapports de longue durée avec avec des artistes euh, et les faire revenir sur certains projets. Là, là je suis à un stade de ma courte carrière où euh, je je peux déjà euh, retravailler avec des artistes avec qui j'ai pu faire des solos. euh, Kevin Desbouy qui va être qui est en bonus dans l'exposition à la villa quelqu'un avec qui j'ai travaillé plusieurs fois auparavant mmh. parce que les conversations que j'ai avec ces, ces certaines personnes euh, ouais ce sont des conversations qui qui, euh, qui durent mmh. euh, malheureusement le temps n'est pas euh, malléable et <rire> infini donc c'est, c'est seulement resserré sur certaines certaines personnes et après en termes de bah pff, moi j'aime bien enfin les artistes qui sont... enfin il n'y a pas de règles parce que les artistes peuvent m'enthousiasmer pour beaucoup de raisons différentes et me toucher pour beaucoup de raisons différentes donc mmh. euh, il y, y a des artistes qui me fascinent parce que dans leur vision ou dans leur rapport à, à l'histoire de l'art euh, et à ce qui s'est fait avant voilà ils ont un, un, une manière d'approcher les choses très particulière il euh, y en a qui ont des une conscience aiguë de ce que veut dire euh, être artiste et de, de, de travailler dans, dans l'art et qui essaient de, bah, dans, dans leur travail plastique, mettre en avant euh, le système du milieu de l'art. Et moi, je trouve ça assez euh, assez fascinant. Euh, et c'est presque aussi une mission, en fait, euh, de, de travailler avec ce, ce, ces artistes-là. Juste des artistes qui sont en général dans des formes de même si le mot est un peu euh, galvaudé aujourd'hui, mais dans des formes de déconstruction, mmh. de, de, de comment les choses fonctionnent. Et donc, du coup, bah, c'est vrai que ce sont souvent des artistes qui ont des, des, des liens avec euh, une certaine euh, histoire de l'art conceptuel. Mmh. Mais bon, pas que, il n'y a pas que ça. Mmh. Des fois, je travaille avec des gens qui font juste de la céramique. Ou des gens, tu <rire> ça, peut, ça peut... Comment
2: tu les pointes
1: du doigt <rire> Non, non, parce que j'ai... Non, non, mais j'ai, j'ai, j'ai euh ouais la, la sensualité des formes aussi peut me toucher enfin il y, y a vraiment ça, et je pense que c'est une de mes forces dans, en tant que commissaire d'exposition, c'est que je suis pas mono euh, <rire> monothématique <rire> ou mono donc du coup c'est du coup mmh. je, ouais je peux travailler avec euh, tout type d'artistes ouais. Ouais. Okay.
0: Euh, j'avais une question aussi, ce, j'ai, en faisant mes petites recherches, j'ai lu des articles sur toi, uh-huh, uh-huh. sur <rire> Et euh, Non mais j'ai vu plusieurs fois qu'apparemment tu avais une pratique de l'écriture, ou que tu faisais des publications, mais ça s'arrêtait là. Genre, aucune précision de quelle publication, <rire> qu'est-ce que tu écrivais. Et j'ai cherché un peu ce matin, je me disais, mince. Et la seule chose que j'ai trouvé, c'est un texte que tu as écrit sur le travail de, de Paul Meikeu.
1: Ah oui, as trouvé que ça et J'ai trouvé que ça. Et je me suis dit, <rire> il, y a, il y a d'autres choses quand même, mais oui. Et
0: bah texte qui était super. Hein. Si Paul passe par là, j'aimerais beaucoup faire <rire> un, un, ah un épisode
1: bah,
0: avec lui. je
1: vous mets en contact quand, quand, vous, quand tu veux. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, non, bah ça, bah c'est, c'est des publications dans des dans des revues et notamment Mousse. Enfin, mm. Mousse m'a permis de faire d'écrire deux textes qui ont été assez importants pour moi dans justement. Euh, pour poser justement les bases de ce que pour moi était le travail euh, curatorial que je que je voulais faire mmh. euh, dans des catalogues qui sont publiés euh, dans le cadre d'expositions que je que je fais mmh. euh, et souvent pour des artistes pour les expositions d'artistes okay dernièrement... <rire> Qu'est-ce qui c'est Ah oui, <rire> pour Déborah Joy Solman, par exemple, dernièrement euh, à, mm. à Luma, à Zurich, okay. euh, j'ai écrit un, un texte. Et euh... Après, c'est vrai que c'est moi, je... ça demande un effort, enfin, ça demande une attention très particulière.
0: Mais mm. oui, c'est écrit presque forcément sur des artistes et sur leur travail, mm. du coup. C'est ouais. toujours
1: attaché à ça et mais ça ouais, ça demande des, ça de, ça demande une euh, quelque chose et en fait j'ai l'impression d'avoir un peu perdu là dernièrement mais mm-hmm. de de, de... en enfin, fait j'ai écrit un texte dans ce magazine mousse qui a été assez important pour moi et qui a fait un peu un enfin qui a beaucoup qui a pas mal circulé euh, sur le travail de Cameron Roland euh, Caroline Lazare Iman Abbassi Ocon et euh, <coughs> Abbas Zahedi mm-hmm. et ça m'avait euh, et ça a été euh... j'ai l'impression que je pourrais jamais faire mieux que ça <rire> ah en <non>. fait <rire> Et donc, du coup, j'ai l'impression d'être en blocage depuis avoir écrit ce texte sur euh, des textes type essais un peu plus longs, voilà, mm-hmm. qui, qui essaient de, de poser des choses. Il faudrait que je parte en résidence, en Islande. Il <rire> faut vraiment me poser. C'est ce qu'on dit Mais à chaque plus fois. Plus ouais. Dans la forêt, <rire> dans la campagne, éloigné,
0: ne me parlez pas pendant deux mois.
1: Mais là, <rire> je pense qu'effectivement, la période, les dernières années ont été tellement intenses en termes de euh, production de projets mm. euh, que. C'était trop... Ouais, c'était trop pour avoir le cerveau qui, qui... qui puisse vraiment euh... mm. faire une pause sur le mode prod et être plus dans la réflexion.
0: Mm. Je trouve ça trop dur d'écrire <rire> sur les autres. Enfin, d'écrire sur le travail de quelqu'un, ça veut dire qu'il faut vraiment le connaître
1: parfaitement. Non, ah non. Ah non ah ouais justement. C'est mieux que si tu ne connais pas. Ah. enfin En tout cas, il faut, savoir quelque... il faut savoir des choses parce que tu ne veux pas forcément écrire des bêtises, mm. mais... De ne... Je pense que c'est plus simple justement quand tu connais pas. Okay. Parce que justement, bah, tu as moins l'impression de est-ce que la personne va <rire> apprécier le texte ah, déjà
0: oui. <rire> Puis c'est peut-être ouvert, oui, ouvert à, à plus d'interprétation. Ouais, ouais. Okay. Et dans
1: l'approche, je pense que du coup, t'as, tu, t'as, tu peux aborder un angle mmh. euh, sans savoir si c'est juste ou pas, tu vois mais en tout cas, voilà, tu peux rentrer dans le truc donc non après bah, ça c'est, c'est mon, ça fait partie de mon taf aussi hein, de, de d'écrire sur le travail des artistes
0: mais mmh. je savais pas que c'est en global, euh, dans le travail de bah, dans le commissariat d'exposition
1: bah, c'est, mmh. c'est... ça fait partie après je sais pas les gens ils ont tendance à dire que les tendance à dire que les commissaires d'exposition écrivent mal sur l'art ou... <rire> Et moi, je ne sais, sais pas du tout si j'écris bien ou pas. Enfin, ce n'est même pas une question que je me pose. À partir ouais. du moment où j'arrive à f- communiquer quelque chose sur euh, une pratique ou sur des œuvres...
0: Mais c'est que tu as réussi
1: bah Voilà, pour moi, c'est, c'est, c'est mmh. bien. Voilà. Mais c'est souvent, euh... ouais, c'est souvent pas facile. Mmh. Mais en même temps, c'est ça qui rend le truc euh, intéressant. Bah, faire une exposition, ce n'est pas facile non plus hein, en soi.
0: Ouais, non, <rire> c'est clair.
1: C'est juste, que le... c'est juste que l'écriture, c'est beaucoup plus solitaire. Mmh. T'as pas d'équipe derrière qui peut t'aider <rire> à choisir à un mot tu vois, route, ouais. et à sortir de ta tête une ouais, certaines analyses certaines observations mm. donc euh, donc ouais mais bon mais j'ai l'impression que ça revient en ce moment ouais ça va revenir
0: ouais, ouais. <rire> <rire> Ne fais pas genre mais six coup, que je pages. Mais site,
1: il faut que je fasse un site internet pour pouvoir mettre oui, tous les ouais. textes pour que. Moi, je gens te promets, j'ai, j'ai,
0: li- ouais, j'ai, vraiment, j'ai galéré. Je me disais, mais pourquoi il mettent tout ce qu'il il écrit Il n'y a pas de référence, il <rire> n'y a rien. Je fais... Bon, bah, c'est pas grave, je vais lui demander directement, ça va être plus simple. C'est,
1: c'est vrai que sur internet, peut-être, parce que c'est surtout. Ouais, c'est peut-être pas disponible mmh. en ligne. Je limite.
0: suis allée même sur la deuxième page de Google chose que je fais pas non, souvent. il faut aller plus loin il fallait aller encore plus loin je sais bien parce que mais... celui dont
1: je parle de most uh, transactional uh, objects full of context in vo- vo- voided site, ça c'est le mmh. nom wow <rire> euh, il est disponible il est en ligne il ouais. okay. ouais, ouais, ouais.
0: faudrait même que tu fasses un, un link tree Peut-être, tu sais, comme ça sur ouais. Instagram hop là directement ouais, boom, les dernières infos les derniers Allez, trucs
1: faut que je vais me lancer <rire> je vais me lancer <rire>
0: après en parlant de dernières infos euh, quels sont euh, tes projets Futur. Est-ce euh... que tu bosses sur euh, des expositions bah, euh...
1: Là, je suis là à la Villa Arson pour Terminus Mutation. Exactement. Euh, euh, dont tu fais partie. Et oui. <rire> <rire> et c'est euh...
0: pas trop dur de justement. Je, je saute là-dessus, mais euh, c'est pas trop compliqué de curater une exposition avec euh, 30 et quelques artistes.
1: Alors, le nombre, non, parce que ça, j'avais pu le faire auparavant. Mmh. Euh, ce qui est compliqué, c'est que là, tu choisis. Tu veux pas le choix des artistes. Donc, ça c'est quelque chose. Et en même temps, ça enlève une certaine forme de ce paramètre-là, comme quand il t'est donné et que tu dis oui, bon ben bah voilà, tu fais avec. Et voilà mm. et puis moi, comme j'avais eu l'occasion de vous rencontrer dans le cadre des euh, diplômabilités, euh, je, savais, je savais dans quoi je,
2: je, je, <rire> tu <t'embarquais>. je
0: lançais,
1: <rire> qu'elles étaient ce qui. qui ouais, que, ça m'intéressait, ouais, mm. c'est sûr. Et puis il euh, y avait le fait que ce soit la villa. Ouais. Donc moi, comme du coup, il y a cette, ce truc autour de Christian Bernard, bah, j'étais là, ben là.
0: <rire> Oui, s'il vous plaît Petit aparté dans l'épisode, je me rends compte que Cédric parle beaucoup de Christian Bernard, mais qu'à aucun moment, on n'a expliqué qui était cette personne. Et en fait, Christian Bernard, c'est un directeur de musée et de festival d'art. Et en fait, il a notamment dirigé la Villa Arson à Nice, euh, à partir des années 85 jusque dans les années 90, si je ne me trompe pas.
1: Voilà euh... et puis après je sentais qu'il y avait un truc à inventer ou quelque chose à mettre en place c'était mmh. pas juste une exposition de, de, de diplômés parce que c'était pas, vos... enfin, c'était pas forcément vos œuvres mmh. du diplôme oui, et... si ça arrive un an après ouais. c'est ça. donc du coup il y avait toute une réflexion à mener sur, sur cette temporalité là et ça ça m'a, ouais, ça, ça m'a vachement euh... vachement porté parce que c'est des questions sur ouais, c'est ce que c'est qu'une, qu'une, qu'une carrière d'artiste une carrière d'artiste sur ce que ça veut dire de sortir d'école, de revenir. Mm. Et de, dans ce laps de temps, qu'est-ce que tu produis enfin, voilà, Tout ça, pour moi, étaient euh, était des questions qui étaient vachement porteuses. Et du coup, ben voilà, ça, va donner, ça va donner ce que ça va donner. Mais j'ai l'impression que c'est une autre typologie d'exposition. Ce n'est pas, euh, pas, euh, pas juste une exposition de diplômés, mm. Et en même temps, ce n'est pas non plus une exposition collective que j'aurais pu faire ouais. ailleurs. Tu vois, c'est vraiment... Mm. Ce truc là, mais effectivement, ça a été bah, super bien reçu. Les idées pour la Séno, la manière de, 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 de travailler avec les espaces, et, et ouais, finalement, plusieurs personnes vont avoir plusieurs pièces dans mm. l'exposition, et pas tu vois, c'est, mais quoi qu'il arrive, c'est des choix à chaque fois. Donc, euh, mm. donc euh, ouais, je trouve qu'on arrive à quelque chose qui va être plutôt équilibré, qui je pense va toucher, va toucher les gens aussi. Mm. Ouais. Là, c'est le but, c'est le but normalement. Ouais. C'est le but, c'est le premier
0: but. <rire> et justement, du coup, c'est quoi tes autres projets Est-ce que tu as d'autres choses qui sont en train de se cuire dans le four et eh oui,
1: j'ai plusieurs choses <rire> Mais notamment, là, ce qui arrive très vite, c'est Barba Papa, mmh. qui est ma première exposition dans la nef du CAPC, qui okay. ouvre le 3 novembre. Une exposition qui euh, pense la fête foraine mmh. de manière assez euh, triste, mais... Et qui pense la fête foraine. Okay. Euh,
0: il y aura un manège
1: Il y aura plusieurs manèges. Après, pas des manèges que les gens pourront faire.
0: Oui. Ouais. Euh,
1: ça, pour ça, il faut aller au 104, <rire> <rire> qui ouvre aussi l'exposition sur la fête foraine, D'accord. là, là, en octobre. Mmh. Mais euh, oui, il y, y a des carousels. Mmh. Mais mmh. tout est un peu destroy.
0: Ouais. <rire> Tout est, tout est ouais. un peu... Il euh... faut que ça reste art contemporain.
1: Ma réflexion elle est venue de trois choses, de trois, de, trois observations. C'était euh, le lieu où se trouve le CAPC, c'était mmh. un ancien entrepôt de denrées coloniales. Et donc je pensais en fait à la présence du sucre. Mmh. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé à penser à la transforma- transformation du sucre à la Barbapapa. Mmh. C'est la proximité avec une fête foraine qui s'appelle la foire au plaisir à Bordeaux. Enfin, c'est vraiment à 200 mètres même pas, mmh. euh, qui a lieu deux fois par an, qui est très importante et qu'on peut entendre du musée okay. euh, quand, elle, quand elle a lieu. Et aussi une réflexion plus historique sur euh, le fait que euh, les manèges côtoyaient, étaient voisins en fait, euh, des, euh, des, euh, des expositions universelles, euh, mmh. des grandes expositions euh, fin 19e, début 20e. Okay, oui. Et donc moi, tout ça en fait a fait que... Je me suis dit, ah ouais non, il y a un truc à faire là sur, euh, sur cette euh, question-là. Et qu'est-ce que ça voudrait dire de faire rentrer de faire rentrer la fête foraine dans l'espace du musée. Mmh. Et après, vis-à-vis des artistes qui ont été approchés, bah, c'était, euh, c'est des artistes qui s'intéressent parfois à l'histoire culturelle de la fête foraine. Donc euh, pourquoi un certain manège, euh, comment un certain manège mmh. a vu le jour, euh, quelle quel est son, son histoire euh, ou, euh, ou bien qui, qui euh, dans leurs gestes d'artistes, euh, emploient des stratégies qu'on peut retrouver dans la fête foraine, notamment en termes de, de rapport à l'image, euh, de reproduction. Mmh. Euh. Donc ça, c'est, c'était quelque chose qui... Et puis après, c'est toute une question sur la fête foraine comme paysage et en même temps, quand on est dans la fête foraine, comment la ville se transforme Enfin voilà, c'est toutes ces réflexions-là mmh. qui sont assez euh, passionnantes.
0: Ça donne très envie. Euh...
1: Il, faut... Il y a le temps pour venir parce que c'est ouvert du 3 novembre au 14 mai 2023, mm-hmm. avec euh, pas mal d'événements qui vont avoir lieu. Et là pour le vernissage notamment beaucoup de euh, beaucoup de performances et de la musique. Enfin voilà, c'est un projet qui et là pour le coup j'espère va, va va aussi permettre à certaines personnes qui sont jamais rentrées dans le musée de, de venir par curiosité parce que et par attrait pour euh, bah juste l'idée qu'il ouais, y a plein de choses liées à la fête foraine. On pourra et... manger de la barbe à papa ou pas Au vernissage, oui. Oh, trop, bien. <rire> trop bien Au vernissage, oui. Mais la barbe à papa, en fait, c'était quelque chose qui m'intéressait dans sa matérialité même parce que c'est, c'est ce sucre qui se transforme en nuage. Mm. Et quand on le mange, après, ça colle. Enfin, voilà, il y avait.
0: <rire> ça colle et ça fond. Enfin, c'est ça un... fait oui, ouais. ouais C'est, ouais, ouais, c'est, c'est, un c'est euh, une matière magique.
1: quand même assez euh, particulière. Ouais. <rire> Et, euh, et en fait, il y a beaucoup cette question de gravité mmh. dans l'exposition vis-à-vis, des, vis-à-vis des, des manèges et de ce qu'on peut manger dans les fêtes foraines. Donc, euh, ouais, c'est mmh. un, un, projet, un gros projet avec là, plus de 40 artistes. Ah ouais C'est, ouais, c'est fat aussi. Ah ouais, c'est <rire> clair. Okay. Ça rigole pas.
0: Ah ouais, non, c'est, c'est fou. Moi, je pensais que c'était assez rare de faire des, des projets avec autant d'artistes, mais finalement... Euh...
1: Euh, oui, c'est plutôt assez bah, rare en général. Ouais. Parce que, <rire> parce que je pense pas que je le ferai tous les ans, non, c'est sûr. <rire> Donc après, on se calme, on se calme un peu. Ouais. Euh,
0: je... <rire> tu vas écurater des solos là.
1: Après, il y a plus <rire> des projets solo, ouais. ouais, ouais. ouais, ouais. Okay. <rire> Notamment avec un artiste, un artiste qui s'appelle Maxime Bichon. Ça, c'est l'automne prochain. Et puis, je travaille avec une artiste qui s'appelle Ariadine, euh, qui va transformer une des galeries euh, de du musée en euh, salle de projection mmh. euh, pour, pour lancer un nouveau programme qui va s'appeler Vidéodrame dans le musée et avec une artiste qui s'appelle Sonctua avec qui j'ai déjà travaillé auparavant qui, avec qui on est en train de penser le prochain accrochage de collection mmh. donc ça c'est un peu les trois choses qui vont m'accompagner euh, et que je vais accompagner l'an prochain, ouais en 2023 ouais. ok ça donne envie, <rire> ça donne envie et des
0: beaux projets et du coup, on en vient à ma dernière question que je pose à chaque fois. Donc attention, prépare-toi. Euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des jeunes qui, euh, ou des moins jeunes, aucun jugement, qui ont envie de se lancer dans le commissariat d'exposition ou même à des artistes Est-ce que tu as des conseils à donner
1: <rire> Peut-être ne pas se lancer <rire> qu'on ça à l'exposition Non, non, c'est pas vrai. Non, non, c'est pas vrai. Enfin, si s'il faut... Si, tu l'as si, pensé Si, si, <rire> si, 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 si euh, des gens veulent le faire, c'est mm. vraiment avec euh, cette idée que... enfin Ce désir de travailler avec des artistes, mm. de développer des choses euh, et de partager. En fait, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut effectivement euh, être très curieux, réuss- à, 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 essayer de, de, de comprendre comment le... La machine fonctionne, le milieu fonctionne, mm. euh, pour ensuite réussir à identifier les gens avec qui euh, on aime, de qui on aimerait être proche, mm. aussi bien en termes d'artistes que en termes de, d'autres commissaires d'exposition que galeries, voilà. Pour pour euh, bah pour presque étudier en fait comment comment ces gens travaillent et ensuite euh, s'en inspirer quoi. Mm. Donc c'est un peu comme ça, c'est un bah c'est, moi c'est en tout cas par figure tutélaire hein, que les choses se sont euh, se sont aussi mises en place en lisant beaucoup d'interviews de, d'autres commissaires d'exposition qui m'ont fait comprendre bah, comment, quelles étaient les d- différentes manières de travailler avec des artistes, de, de, concevoir, des, de concevoir des expositions. Il y a tellement de manières différentes. Donc, il euh, donc y a de la place et en même temps, il n'y en a pas. C'est, c'est euh, la triste réalité de la situation, <rire> mais, euh, mais... ouais
0: C'est bouché un peu comme... Euh... Oui,
1: c'est bouché parce qu'il y a... Il n'y a pas... Euh, une infinité de, d'institutions ouais. <rire> avec des postes euh, disponibles. Mm. Mm. Donc, c'est... c'est euh, oui, je ne vais pas mentir en disant que la voie est libre.
0: <rire>
1: ça peut se recycler
0: <rire> ou pas un, un commissaire d'exposition bah,
1: Beaucoup de gens, euh, souvent, euh, font ouais, ça changent okay. de, de carrière, euh, font autre chose. Euh, bah, soit en devenant prof, mmh. soit en devenant complètement. Euh, sans, 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 sans complètement autre chose. Ouais. Ouais. Mais il faut s'accrocher, quoi. Faut s'accrocher.
0: Comme tous les métiers dans l'art. Ouais. <rire> C'était le jingle.
1: Et... Ouais.
0: Mais quand on veut, on peut. Je garde un peu de. Ouais, ouais, de non, non, positif. C'est sûr, non, non,
1: c'est sûr, il ne faut pas perdre de, de vue, en fait, ce' qu'on... même. Tant qu'on a des choses à faire valoir et que, qu'on y croit, ouais, ouais c'est. Mm. Il faut une certaine forme de folie et de naïveté, hein, sinon, euh, tu ne lances pas dans le truc, je pense. <rire> Parce que ce n'est pas là où tu vas vraiment te faire de l'argent, c'est pas là... Enfin, tu vois, c'est. Mm. Ouais, donc. Euh... Et en même temps, bah, c'est, c'est un métier où euh, tu peux t'éclater, où tu apprends tout le temps, où... Tu t'émerveilles tout le temps, tu peux émerveiller les autres et ça c'est... C'est, c'est dingue. Bon, tu peux aussi énerver des gens, mais bon, ça c'est... c'est... Ça, ça, ça vient avec... Euh, voilà. voilà le... C'est l'art. Exactement. exactement.
0: Mais en tout cas, euh, merci Cédric.
1: Là, non, merci beaucoup à C'était toi. C'est vraiment super. Ouais, trop content. Merci. <rire>
0: d'avoir écouté ce nouvel épisode de Concrètement Flou je remercie encore Cédric Fauque d'avoir accepté mon invitation merci à Radio Vacarme de diffuser ce podcast les mardis tous les 15 jours merci à Kojo Cara d'avoir produit les sons qu'on entend dans l'épisode et merci à Camille Châtelain pour avoir produit le générique à bientôt pour un prochain épisode